2: Esporte, política, agronegócio, mercado econômico. No ar.
1: Jornal da 93. 6 horas e 46 minutos. Bom dia. Está começando o nosso Jornal da 93. Hoje, quinta-feira, dia 20 de maio de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você. Para a Fiat, chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil. Novo design externo, interno totalmente renovado, com cockpit digital e central multimídia vertical de 10,1 polegadas. Além de um motor diesel que já faz o maior sucesso, agora a Fiat Toro tem versões com uma, um novo motor Turbo Flex de 100. 185 cavalos e 27,5 kg de torque. É mais potência e menos consumo de combustível. Visite a Ásia Fiat de Sinop Lucas do Rio Verde e faça um test drive na nova Toro. Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde, região. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está a viu Pneus. Meu amigo, está na hora de trocar os pneus do seu veículo para rodar com segurança nas pistas e nas estradas, prevenção é tudo, por isso a gente indica para você, passe na Roma Viu Pneus, lá você vai encontrar pneus para pista seca, pista molhada, de terra ou de asfalto, venha para Roma Viu Pneus, na Roma Viu Pneus, você vai encontrar o pneu certo na medida correta, com qualidade e durabilidade, pneus novos de altíssima qualidade e com os melhores preços, profissionais habilitados para melhor te atender, não Perca tempo, corra agora mesmo para Roma Viu Pneus, porque na Roma Viu Pneus dá negócio, uma empresa sinopense há 26 anos, com credibilidade e honestidade, sempre garantindo o melhor para você. Ligue 9 ou 3531 4290. Vem para Roma Viu Pneus você também. Junto com a gente está a seta imobiliária. Meu amigo, você busca um lugar tranquilo para morar com total infraestrutura completa para receber você e todas as sua família conheça O Vivendas 12 ps localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop. O Vivendas 12P é um investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 35314484 e fale com a equipe da seta Imobiliária. Há 37 anos com bons negócios para você. Com a gente também está a Todimo Sinop, a Casa Prado, Auto Center Rodolfiati, a Preventec, a Agro Amazônia e também a Natubil.
3: Tudo o que você precisa saber Para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 6 horas 48 minutos, 6 e 48 minutos, seis e quarenta e oito. Nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda a ótima manhã de quinta-feira, minha querida.
4: Bom dia, Kiko. Bom dia, Dinaldo Lobo. Bom dia a todos que nos acompanham através do rádio, para você também, que nos acompanha através da live. Seja bem-vindo a mais um Jornal da 93 com muita informação.
1: Lobão, bom dia, seja bem-vindo ótima manhã de quinta-feira,
5: meu querido. Bom dia, Kiko. Bom dia, Rafaela, ouvintes da 93 FM, Marcelo. Hoje é quinta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias. Bom dia para o nosso querido Marcelo na
1: geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da 93 FM, para a nossa live no Facebook, YouTube, enfim, para as nossas redes sociais, a nossa querida Crislane, na nossa central de jornalismo. As principais manchetes da edição de hoje. Informação com credibilidade e responsabilidade.
2: Jornal da 96. 6 horas
1: 49 minutos, 6h49. Autopsia indica que mulher encontrada em Valetão morreu afogada.
4: Colisão entre moto e carro deixa a mulher em estado grave.
1: Detentos fogem de Lucas do Rio Verde.
4: Estado contrata nova empresa para gestão de leitos de UTI no município de Sinop.
1: Capotamento deixa um homem morto após ser arremessado do carro em Matupá.
4: Governador Mauro Mendes consegue liberação para vacina contra a covid 19 em professores.
1: E todas as informações policiais com Edinaldo Lobo. Jornal da 93 6 horas 49 minutos 6 e 49 definitivamente Lobão 150 de 50 arredondando. É, bom dia, ótima manhã de quinta-feira, como é que foram as últimas horas pela nossa
5: gloriosa polícia, meu querido? É, bom dia, um grande abraço a toda a equipe, aos ouvintes, foi tranquilo. Nós plantão aí durante o dia com muita tranquilidade e exceto o caso mais grave aquele de ontem volta das 7 horas da manhã quando populares acionaram a PM que disse que aquela mulher estava dentro do valetão supostamente estava morta e isso aconteceu. Fora isso foi um plantão com acidentes e mais acidentes e outras coisitas mais que nada de grave na cidade de Sinop. Hoje. Graças a Deus. Tirando, tirando esse fato evidentemente que a gente estava no ar quando aconteceu. Né? É, exatamente. Então algumas coisas, vários acidentes também aconteceram em Sinop. Ontem uma mulher de 41 anos de idade estava na Avenida André Maggi volta das 10 horas da manhã, eles com a bicicleta. Essa senhora de 41 anos, ela desceu da bike para fazer alguma coisa numa próxima uma quitanda. Veio um indivíduo, pegou a bicicleta dela, montou e saiu correndo. Rapaz. Tem gente que eu vou te falar que merece, eu vou te dizer, o Guarantano Lombo, porque um morfético desse, uma senhora de 41 anos que tem a sua bicicleta, ela desce da bike, vai comprar algo, fazer algo, o cara monta na bicicleta e sai correndo. Eu vou te dizer que é um cara muito desqualificado, né? É um sem essência mesmo. É uma pessoa que merece a polícia pegar e, e o delegado autuar em flagrante pelo furto qualificado e ficar uns dias atrás das grades. Muito triste isso aí. Lamentável. Vários sinistros aconteceram ontem. Logo, o que é sinistro? Ou seja, acidentes. Uma jovem de 23 anos pilotava uma moto ali na Avenida André Mais. Uma senhora de 39 anos pilotava um Fiat Palio. E de repente em um daqueles cruzamentos eles acabaram se chocando Os bombeiros foram acionados E encaminharam uma das vítimas até o hospital regional de Sinop Imagina quem que foi A mulher da moto o... A pancada ela foi violenta esse sinistro cara. Uma pancada muito violenta Bateu é, No boletim de ocorrência não fala o estado de saúde da mulher Se teve ferimentos graves ou não mas foi uma pancada terrível, por volta das 16 horas e 20 minutos, envolvendo uma mulher de 23 anos que pilotava uma moto e uma senhora de 39 que pilotava um automóvel, ou seja, um Fiat Palha. Que triste, né? Não é fácil. Mas não demorou muito também, Isso já foi um pouco antes, porque esse caso aqui foi 16 de 20, mas um pouco antes, às 12 horas e 50 minutos, da dos Eucaliptos com Margaridas, uma mulher também que pilotava uma moto, e um homem que dirigia um automóvel acabou batendo na mulher. Foi uma pancada violenta, os bombeiros também foram acionados. E o pezuíno, que é bombeiro, fala, que é um militar, acaba falando aí deste atendimento a esta vítima que acabou batendo uma moto e também um automóvel, acabaram se chocando ali na rua dos Eucaliptos com Margarida. Traz a, a sonora, por favor, Marcela.
6: Recebemos a ligação do 193. De que havia uma, um acidente de, de trânsito envolvendo uma motocicleta e um automóvel. Chegamos no local lá, nos deparamos é, com um acidente visualmente feio, né, onde a motocicleta ficou totalmente embaixo do, do automóvel e a vítima é, se queixando ali de muita dor na cabeça e dor na, na região lombar e cervical, o que nos preocupa bastante. Então tivemos que desenvolver ali um trabalho visando. Essa imobilização da, de toda a sua coluna e um cuidado aí essencial no transporte também para que caso houver alguma lesão ali que a gente não consiga identificar a olho nu que a gente não ocasione aí o segundo trauma. no trajeto de lá para cá, ela desmaiou desde algum desmaio? Não, ela o tempo todo consciente, conversando com a gente, é, porém é, demonstrou muito confusa ainda, não se lembrava do que aconteceu, para onde estava indo, de onde estava vindo, e aí então a gente avalia aí como, um, um, como algum trauma neurológico, né? Ah. Que só através de uma tomografia aí a equipe médica mesmo para identificar certinho. É, ela teve um corte ali na região da, da bochecha, né? Próximo à boca, é um corte considerável, e aí provavelmente através ali de, desse corte teve uma, alguma hemorragia. E ela estava com bastante sangue na boca. A gente não conseguiu identificar se quebrou dente, se mordeu a língua ou da onde é esse sangue. Mas é muito provável que seja realmente do, do corte superficial que ela teve na face.
2: Informação com credibilidade e
1: responsabilidade. Jornal da 96. 6 horas e 54 minutos. É semana que vem, nós vamos ter uma semana inteira voltada para o trânsito, não pautar todo mundo também, que a gente é bonzinho, vamos ter uma semana inteira voltada para o trânsito, com várias situações, vou dizer uma coisa para você, tem pontos da cidade de Sinop que o trânsito acontece acidente por total imprudência e falta de atenção, agora tem pontos que a sinalização é zero, zero também, é, e tem pontos que a sinalização é extraordinária e acontece acidentes, a visibilidade é muito boa, acontece acidentes, e nós temos é, determinados bairros da cidade de Sinop, que tem que entender o seguinte, ali se para em todos os locais, em todos os locais, só que como, como, os, o movimento em determinados horários é um movimento mais tranquilo, as pessoas conhecem bem o bairro, aquela coisa, todo mundo esse horário aqui é tranquilo, e aí que está o problema. O trânsito é muito perigoso quando está muito tranquilo, aonde acontecem os acidentes. Nesse caso, graças a Deus, apenas dando os materiais, a moça ficou é, um pouco zonza ali, é devido ao acidente, mas graças a Deus dos males o menor. Agora, acidente em Sinop é o que não falta, e é em todos os bairros da cidade sem exceção, sem exceção do Camping Clube ao Alto da, Gro... Alto da Glória é... da Branca de Neve até a ponte lá do Telespires, onde tiver bairro em Sinop que tiver rua, tá acontecendo acidente é uma coisa impressionante isso, é uma coisa impressionante é, é um misto de Falta de atenção, de imperícia, de imprudência, é, do trânsito é, tem que ter a sua melhora também. É, quer dizer, soma-se tudo junto, acontece o quê? O aumento exponencial de acidentes, como a gente está vendo aqui.
5: É uma é, coisa absurda. É verdade. Agora, se você for analisar aqui com o Rô das primaveras quem vem do bairro indo para o centro, primaveras. Essa rua aqui, ao lado da rádio aqui. A Primavera nunca foi preferência. É, nunca foi preferencial. Tudo bem, mas tem aí tudo bem. Isso é desde quando galinha tinha dentes. É. Todos sabem que não é, então tem que parar. Não é preferencial, para. Agora, só quem chegou em Sinop ontem aqui que não sabe. Mesmo assim, ele vai saber que se ele dirigir, ele vê lá com a placa, para e fala: Caramba, não Eu sou. Tenho para, é, não é preferencial você vem aqui, chega, primavera, quem vem do, do do bairro, indo para o centro, para Júlio Campos, chega ali na Avenida das Figueiras, ali é um terror, porque uhum. os carros ficam estacionados na esquina, você tem que colocar quase a metade do seu carro na na, na, na rua, ou seja, na Avenida é, pra você poder ver, poder que, ver. É, que vem outro Ali é perigoso. Ali é terrível. Pega um dia e experimenta andar de carro aqui, e ó, pra você
1: ó, ver. É, é, O Lobo tá falando aqui, ó. Logo é, na esquina aqui, na ó. Esquina. Perto da rádio aqui. É, você tem que colocar
5: o bico do carro pra, pra dentro da avenida pra você
1: ver se tá vindo ou não tá vindo é, o veículo ali.
5: Ali é um risco muito grande, entendeu? Não sei o que, que deveria fazer. Se teria um limite de estacionamento de veículos até na esquina. Entendeu? Sei lá. Alguma coisa tem que ser feita. Não existe engenheiro de trânsito? Pra que, que existe engenheiro de trânsito? Você quer ver ruim quando tiver algum caminhão é, ali, então, tipo. Que esse um bolzinho, aí você não vê nada mesmo. Para que, que existe? não é para eu verificar isso aí? Então aí, sei lá o que que tem que ser feito. Eu não sou engenheiro de trânsito. Que na mas realidade é, tem que Mas isso é muito, muito boa essa pauta porque nós vamos discutir porque vai estar presente
1: aqui várias autoridades que dizem respeito ao trânsito de Sinop e que estão à frente, a cargo de mexer nessa situação. Porque são várias as situações em Sinop que a gente precisa corrigir. Uma delas é as que o Lobo falou, por quê? Porque foram ruas projetadas para uma Sinop do começo da Sinop hoje nós já estamos no outro patamar a, a, a Rua das Primaveras sempre foi um belo de um problema a ser pensado no trânsito em todos os sentidos e é a única rua que cruza a Sinop praticamente de fora a fora ela corta a Sinop por inteira né, de cabo a rabo. Tudo bem que cortaram. É, trancaram ela aqui na, na, na Júlio Campos e trancaram ela também lá na Embaúbas. Ela está trancada. mas depois, E, e, na, e na Tarumãs. Não, mas, mas ela, ela continua
5: na, indo. Na Júlio Campos não cortou, não. Ela passa reto. É, é, ela é, vira
1: no semáforo, é, né? Ela está é, é. trancada ali na Embaúbas na e na Tarumãs. Aí Imbaúbas. trancou ela. É. Só que ela continua depois dessas avenidas. Então ela cruza praticamente todos os bairros de Sinop. E em todos os bairros que ela cruza. Ela nunca foi preferencial. Nunca foi. Ela tem que parar em todas as ruas. Incrível, todas né? as ruas, É verdade. Né? Ela não é, não é uma, uma, uma rua preferencial. Ela para em todas as ruas. Então, todas as ruas é, transversais a ela, e são várias, né? São várias. São preferenciais. Né? E isso é o grande problema. é a primavera sempre foi um exponencial de
5: acidentes. Ultimamente, isso até que não tinha andado tanto, Exato. né, Lobo? Ela é. começa no, no Parque das Araras e vai parar lá no São Cristóvão. Lá no São Cristóvão. Ela curte é... a Sinopa inteira. inteira. É a
1: única é. rua rua mesmo, né? Tem avenidas, né? Mas rua que cruza isso praticamente inteira é a rua das
5: Primaveras. É. E essa situação grave que eu estou dizendo, que nós estamos dizendo é na Figueiras com Primaveras. Ali é terrível. Ali é terrível. Tivemos também um arrombamento seguido de furto. Esse fato ocorreu na rua dos papagaios, no jardim das nações. Uma dona da casa não estava na residência, estava trabalhando. Ao chegar ontem à tarde, viu que o portão estava fora do trilho. Olha, cortaram a cerca elétrica. Pegaram o tijolo para quebrar o, quebrar o vidro da janela e levaram uma, uma bicicleta de 21 marchas. Não perderam a viagem. Além de cortar a cerca elétrica, pegaram o tijolo e quebraram o vidro da, da janela, tiraram o portão fora do trilho e adentraram ao quintal da residência. E posteriormente, na residência, para não perder a viagem, levaram uma bicicleta. É os arrombadores, é os chamados cachangueiros. Rafaela, você tem uma situação aí de uma arma de fogo que foi apreendida? Antes da Rafa trazer essa, essa arma de fogo, deixa eu só fazer uma
1: observação, deixa eu mandar um abraço pro Gilson. É, Rodrigues, ô oh Gilson, um grande abraço. É, o Gilson fez uma observação. Marcelo, tem como você colocar a imagem lá da do Vavá lá da... da... Do hospital regional, onde chegou o, a UR nesse resgate dessa moça,
5: por gentileza? Duas UR, não é? vi duas URs. É, exatamente, ah. é isso
1: que a gente ia falar. O Jussi falou, que tinha chegado uma UR para fazer um atendimento de um acidente. A outra chegou, teve que esperar aquela primeira sair para depois entrar outro UR Se o Marcelo puder colocar, você acredita que eu observei, mas eu não, não fiz a ligação o Gilson que fez, que é, que é da, da, da corporação, né? Que fez essa ligação. As duas URs estavam lá atendendo é, acidentes né? E a gente vem falando há tempos dessa questão de acidente, se o Marcelo conseguir, aí ó. As duas URs. tava esperando acabar o atendimento da primeira, para a segunda UR entrar para fazer o atendimento da segunda vítima, que foi a vítima lá do, do Primaveras, daquela moça que foi socorrida lá daquele acidente com aquele, com aquele veículo lá na, na Rua das Primaveras que o Lobo relatou. Então, para vocês verem, duas URs de resgate não é um, um fato comum da gente ver. Pra, pra, pelo menos na minha é. é a primeira vez que eu vejo em imagens assim, duas URs, uma esperando a outra sair para entrar é, para fazer o atendimento da, de vítima. E ambas com vítimas de acidente, tá? É. Ambas com vítimas de acidente. Então, por aí você já tira como que tá a situação. Viu Gilson, obrigado, tá? Por essa por essa referência você tinha passado batido mesmo no dia. Observação é. bem feita. Muito muito isso, bem feita Isso mesmo. traz um
5: prejuízo para o município, para o estado muito grande, você deve. É. Em, é. em, é. é. em todos os sentidos. Em todos os sentidos.
1: Ô, Rafa, eu... que história que é essa de uma arma apreendida pela força tática?
4: Exatamente. Policiais da força tática apreenderam na manhã dessa quarta-feira uma espingarda calibre 22 com um rapaz de 23 anos. O suspeito é representante comercial e a arma foi encontrada pelos policiais durante rondas do setor industrial. De acordo com o Major Varela, elas estavam realizando buscas para tentar localizar o carro usado em uma tentativa de roubo a uma conveniência. Eles estão aos fundos dos postos e encontraram um carro semelhante ao indicado da denúncia. Ao realizar a registra no interior do veículo, a arma foi localizada, porém informações que seriam o carro que havia dado apoio aos criminosos foi descartada o suspeito alegou que a espingarda seria de propriedade do pai e o rapaz foi encaminhado para a delegacia de polícia civil onde o caso continua sendo investigado.
1: É, ele vai ter um belo de um, de um problema agora para responder junto à justiça. Gente, antes do Lobo trazer mais informações e a gente tem mais casos aqui, tem mais acidente por incrível que pareça, mas deixa eu trazer uma situação, vocês lembram daquela operação da, da, do Gaico e do NACO, né, que agora que é o número. NU... Núcleo de atendimento, essa coisa toda, a respeito é, daquele esquema das linhas de ônibus intermunicipais. Gente, só para resumir, foram bloqueados e apreendidos mais de 86 milhões de reais em bens. Em uma das residências de um dos investigados, foi encontrado inclusive um Rolls-Royce. E ele tem uma coleção de carros antigos avaliados em mais de dois milhões e meio de reais. Os carros antigos. Pra você tem uma ideia? O, o Lobo tem um Chevrolet de 38, 1938. Relíquia, São né? Relíquias. São é, relíquias. Jeep de 75. É, fora Mercedes-Benz e esse Rolls-Royce que foi encontrado. Todos os bens foram apreendidos. Essa operação é a operação rota final que investiga o esquema de fraudes em licitação de sistema de transporte intermunicipal, é, que faz parte de uma lista de imóveis, carro de luxo, até aeronaves foram apreendidas é, nessa, nessa operação. E continuam ainda os desdobramentos dessa operação. Essa operação foi defragrada no dia 14 de maio. A terceira fase da operação teve como objetivo recolher provas sobre o esquema de que tentou barrar e fraudar licitações do sistema de transporte intermunicipal. Entre os envolvidos estão várias autoridades, inclusive deputados. E a gente aguarda agora o desdobramento e o final dessa operação. Agora, é, a garagem do rapaz lá era bem recheada com veículos assim de, de colecionadores. Aquele Rolls Royce, aquele carro que a rainha anda, não tem? Lá no, na, na, na Inglaterra. Tanto é que a empresa Rolls Royce, a fábrica, é de propriedade da, da coroa britânica. Então, realmente, um belo de um arsenal de veículos é, é, que esse, esse senhor tinha. Isso foi aprendido em Brasília, tá? Em Brasília. Só é pra Brasília, né? É Brasília. É. É. É, lá, só que não foi encontrado, é. uma Brasília lá, né? É. Foi encontrado só Rolls Royce, Brasília, só carro. Nesse é.
5: nível aí. É. Exatamente. <risos> Para me fechar a minha participação aqui, falar da mulher que foi encontrada ontem em um valetão na Avenida dos Pinheiros, com Sibipirunas. Trata-se de Maria Alves Santos Sage, de 36 anos de idade. Tudo aconteceu na noite anterior, de terça-feira. Segundo a Polícia Militar, o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar. Por volta das 20 horas, por volta das 20 horas, eh, eu falei Maria, mas me perdoe, é Marta, tá? Marta Alves Santos Salles, não sei é onde eu estou arrumando Maria aqui, isso é Marta, Marta Alves Santos Salles, que é a vítima. Por volta de 20 horas de terça-feira, a guarnição da polícia militar, através de 190, recebeu uma informação que a mulher havia saído da residência onde ela estava, no Parque das Araras e tinha desaparecido, isso 20 horas. O, a guarnição foi até o local onde recebeu uma informação o, o esposo da, da Marta Alves Santos sage de 36 anos disse a polícia que ela havia desaparecido falou olha saiu de casa os policiais militares fizeram rondas nas proximidades após pegar as características da mulher e as vestes que ela usava na oportunidade que era uma blusa vermelha e um short jeans os policiais não encontraram ninguém começa as características porque ela não era moradora de Sinop, moradora da cidade de Cláudia. E o marido às 20 horas acionou a PM dizendo, olha, minha mulher estava aqui e desapareceu, deixando o aparelho celular. Os policiais fizeram rondas, até naquele momento não caracterizava desaparecimento que o desaparecimento, gente, é só 24 horas depois, tá? só eu sair duas, três horas de casa aqui, não... saiu meu filho, minha filha, o neto, um amigo, não caracteriza o desaparecimento. É só após 24 horas. Claro que a polícia sempre dá uma atenção para qualquer caso. Quando foi ontem que por volta de 6h45 da manhã, o popular virou esta mulher dentro desse valetão, na Avenida dos Pinheiros, com Sibi acionou a polícia, os policiais foram até o local. Já na noite anterior, porque ontem era quarta, mas na noite anterior, como tinha recebido essa informação, é a mulher que supostamente tinha desaparecido que a polícia recebeu aquela informação na noite anterior. A polícia civil e o IML foram acionados e a mulher estava dentro de um valetão cheio d'água. Olha, o IML, o médico legista, faz, fez, o primeir, fez a primeira análise e concluiu que a mulher encontrada em valetão, em Sinop, pode ter sido morta afogada. É uma dor de cabeça para a polícia civil e a polícia está investigando todo esse caso, não descarta nenhuma hipótese. Um detalhe, a mulher não tem nenhum ferimento, nem de arma branca, nem de arma de fogo, não tem sinais de, de arranhões ou... De agressão perdi, nenhuma. Nenhuma, nenhuma. A única coisa que o perito, que a perícia observou é que no barranco tem pegadas, rastros Agora não se sabe se foi de repente daquela pessoa que encontrou e que viu ali, de repente, desceu do barranco ou não. A polícia civil está investigando o caso, não tem maiores informações, não tem, de maneira alguma, não descarta, de repente, essa mulher ter passado mal e ter caído dentro desta, desse, desta, desse lago. Não descarta alguém ter empurrado. Enfim, é uma dor de cabeça para a polícia que ela não tem muito muitas novidades, não tem muita coisa, um detalhe, o delegado que está à frente desse caso, vai ver se tem câmara de segurança ali para tentar ajudar nas investigações, é uma dor de cabeça incrível o caso que não, mas a polícia vai descobrir, com certeza e dentro de 10 ou 15 dias sai o laudo oficial, aí sim o laudo vai dizer as causas da morte desta mulher. Então. Uma coisa é certa, foi encontrado água no pulmão. No, no pulmão. Isso quer dizer que ela caiu naquele lago, supostamente ainda com vida. Conversando com o lobo aqui fora, a gente, antes
1: do ar antes, na, na nossa resenha diária nós, é, estávamos conversando justamente sobre isso. É, se falava, ah, o laudo saiu. Não, o laudo não saiu. O laudo não sai de, de, de
5: 20 10 é. horas, 5 Aí horas. Aí tem
1: todo um processo. O que saiu foi esse, esse primeiro Autópsia, autópsia, né? a autópsia, a autópsia, até para ser feito lá a questão pro, pro enterro, se botar, liberar para o enterro para liberar o corpo para a família para depois que vai sair o que consta e o que está, a polícia passa a investigar agora, que a polícia não descarta nenhuma hipótese como o Lobo falou é, e, e se trabalha em tudo, é se foi se ela teve mal súbito e caiu lá é, o, o fato é, ela não tem nenhuma marca de agressão nem de faca, nem de tiro nem de nada né? e foi encontrado água no pulmão ou seja, quando ela caiu no valetão ali, é, pelo menos pelo que tudo indica, ela estava com vida e acabou morrendo afogada no valetão, gente gente é, vocês percebem que a gente está falando sobre esses valetões já há muito tempo e esse valetão ali, é, onde foi é, encontrada essa senhora, é Pinheiros com Cibipirunas. Sim. esse valetão é famoso, é o valetão dos veículos
4: exatamente,
1: é ali onde cai veículo pra caramba né? e ele é muito próximo à rua é muito próximo à avenida né? esse, esse valetão, e a gente tinha até falado de colocar guardrails ali é, em alguns pontos onde na época da chuva, diariamente tinha veículo lá dentro, e, e vocês veem o fluxo de água, nós já estamos sem chuva há quanto tempo e tinha água dentro do valetão e não era pouca água pelo que a gente viu ali, tinha bastante água dentro do valetão, a gente vem falando há tempos, gente, essa senhora ela morreu afogada dentro do valetão a polícia depois vai dizer, mais, com mais precisão aconteceu o laudo, tudo o que aconteceu, mas nesse primeiro momento ela morreu afogada dentro do valetão na cidade de Sinop. E vocês acham que é o primeiro caso? Não. Eu sempre recordo esse caso porque quando a gente fez a narrativa desse acidente foi muito chocante. Nós tivemos uma morte por afogamento dentro do valetão em frente ao Nemate num acidente de uma moça que o carro capotou e ela ficou presa no cinto, ela não conseguiu sair, ela morreu afogada ela não teve escoriações, ela não teve nada não teve fratura nada, ela morreu afogada porque ela não conseguiu sair do cinto, ela ficou presa ficou meio que desacordada, não conseguiu sair e morreu afogada até quando nós vamos ficar com esses valetões a céu aberto e esses valetões foram prometidos fechamento desses valetões aí foi prometido, todo o o povo promete foi mas prometido não fechamento de valetão né? os valetões, vamos fechar os valetões foi prometido fechamento de valetão já passou a primeira chuvarada né? já já vai chegar a segunda chuvarada nós já estamos aí em maio, esse ano está passando com uma velocidade incrível né? já estamos aí na metade da metade do mês de maio por fim é, e infelizmente, até que se prove ao contrário essa moça morreu afogada dentro do valetão ali na Avenida dos Pinheiros com o Perunas. nós esperamos sinceramente os valetões, ele teve a sua serventia no início? Teve, porque o sinop é muito complicado para escoar água, logo, e é muito complicado. A gente sabe do lençol freático, de toda essa situação. Mas nesse momento, a gente precisa resolver o problema dos valetões também. Entre outros problemas que tem aí. Né? Mas o problema dos valetões também. E até que se prova ao contrário, até que o laudo pericial diga ao contrário, essa moça morreu afogada no valetão na Avenida dos Pinheiros. Pelo menos é o primeiro, a primeira laudo da necropsia que saiu para a liberação... Do, do, do corpo dessa senhora para que a família possa é, 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 proceder com todos as, as, os trâmites de, do enterro, do sepultamento, essa situação toda. O laudo daqui 15, 20 dias fica pronto. É, mas não deve divergir muito disso aí, não. né? Afogamento no valetão que ainda, mesmo aí com, sei lá, 15, 20 dias sem chuva, ainda contém
5: bastante água lá dentro desse valetão. É uma coisa incrível, gente. é, é coisa Quem incrível. está à frente desse caso é o delegado Bruno Abreu. Mas ele não descarta outras hipóteses e será investigada tudo pela polícia. O que chama a atenção da polícia é porque que esta senhora estava na rua dos Biris, ali no bairro é, Parque das Araras, e saiu a pé, indo até a Avenida das Sibipirunas. O porquê? O que que causou ela ir até ali? Isso que, não vai pensar, ah, foi um afogamento não, não. ele descarta nada por que, que ela estava no Parque das Araras agora passa as oitivas né? e sai, exatamente, ah. e saiu a pé indo até as cibipirunas cibipirunas com companheiros, com fazer o quê depois das 20 horas aí que começa a investigação foi ali por quê quem o chamou, quem o convidou e na casa de quem? tudo isso a polícia passará a investigar Vai passar a investigar e o Bruno Abreu está é, à frente desse caso. Um detalhe também, o povo brasileiro, sinopense, fica esperto com redes sociais. Redes sociais escrevem e falam um monte de coisa que não tem nada a ver Cheque. E isso, supostamente, é muito perigoso. Estou vendo muita gente sendo... Ah, vai nas redes sociais e começa a acreditar. Em redes sociais, você entra no celular e escreve o que quiser, cara. Agora tem que acreditar de repente em sites que têm a credibilidade, em jornais televisivos que têm a credibilidade, o rádio que, que tem um jornal que tem a credibilidade. Cuidado com as redes sociais, tá? Que a gente é, tem redes, compromisso com a formação que é, é, traz. Exatamente. A gente entendeu? tem
4: verificação, não, apuração, são horas é, e horas de trabalho que é, não é feito nas mídias sociais.
5: Exatamente. Redes sociais escrevem qualquer coisa. Isso por qualquer aí,
4: pessoa é, vale por qualquer pessoa. então
5: e aí lobo é,
1: desculpa até interromper e o que que acontece é o que a gente já vem falando há muito tempo aqui infelizmente eu, eu, eu não sei é, até quando a gente vai vai ter que fazer isso a gente tem que provar que aquilo que foi escrito na rede social não é verdade sabe sendo que deveria ser o um, um inverso a pessoa para colocar na rede social tem que verificar o fato primeiro para colocar para não colocar em verdades tem né? gente na pilha das redes sociais e, e muitas vezes e, e até deixar bem claro muitas vezes não é nem por maldade nem por maldade. Ah, não, é, é, o fulano colocou lá. Para de acreditar no que não tem fonte. É, no que não tem fonte. No que não tem fonte. Porque todas as informações que o Edinaldo Lobo traz da polícia tem boletim de ocorrência. Às vezes tem até informação. Igual teve aqui, ó. Deixa eu lembrar vocês da, do rapaz baleado que não, um boletim não estava lá, a gente não trouxe a gente vem trazer no outro dia. Por quê? Porque não tá em boletim de ocorrência. Não está em boletim de ocorrência, Lobo? Não aconteceu na polícia. Não tinha? Tem que estar tá no boletim de ocorrência. Né? Então, quando a gente traz uma informação... E morreu, essa rapaz. informação Morreu, rapaz. É. Essa informação é checada, rechecada, pra gente poder trazer para você com total veracidade dos fatos. E um detalhe, nós temos compromisso naquilo que nós falamos aqui. Porque depois é, se caso a gente fala uma coisa que não deve, a gente hum. sabe os trâmites legais que a gente... que, 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 que procede para essa situação. Então, cuidado, Lobo, bem lembrado. Cuidado com a rede social. Cuidado com com que, o que você escreve ou com o que você compartilha, porque você pode destruir às vezes a vida de uma pessoa e, e essa pessoa não tem nada a ver com a situação ou às vezes atrapalhar a própria polícia no ramo, de, no numa linha de investigação é, tem uma série de situações aí que você pode acabar é, acometendo, então verifique realmente a fonte da onde veio essa informação, da onde partiu essa informação para que você não poste nenhuma, nenhuma informação errônea e venha atrapalhar ou prejudicar eh, autoridades e também pessoas. Um grande abraço a todos, tenha uma ótima quinta-feira e bom dia. Obrigado Lobão. Ô, minha querida Rafaela, deixa eu pegar os nossos, os nossos manchetes aqui, pra gente falar desses detentos que fugiram eh, dali da cidade de, de Lucas do Rio Verde conta essa história pra gente, por favor.
4: É, Kiko, pânico no Nortão a polícia penal de Lu Lucas do Rio Verde Registrou a fuga de detentos nesta quarta-feira em uma das celas do Centro de Detenção Provisória do município. Policiais civis e militares foram acionados e estão, né, em todas as diligências, fazendo as buscas na região de mata, localizado na região do bairro Tecele Júnior. De acordo com o chefe de investigação da Polícia Civil do município, João Cleberson, cerca de sete detentos deixaram a cela nove. Eles furaram a parede de concreto e cortaram uma tela que separam as celas. Entre os presos que conseguiram deixar o local estão traficantes, homicidas Rapa. e indivíduos envolvidos em roubos, na qual a gente mostra as imagens.
1: Quem está na nossa live, acompanhando a gente pela internet, está podendo ver as imagens dos mesmos, que foram divulgados pela própria, pela própria polícia para as, as, as mídias, né? de um modo geral, para que pudesse divulgar. Rapaz, <risos> Mal encarada ali, precéu. Tem <risos> é. não? O comandante
4: da Polícia Militar, Tenente Coronel Paulo Sec, acompanha as diligências em buscas da captura dos fugitivos. Entre os fugitivos estão os nomes agora. Marcelo de Oliveira Silva, 23 anos, Maicon Douglas Marques de Almeida, 21 anos, Victor Gabriel Evangelista da Silva, 19 anos, Lucas Alves da Silva, 19 anos, Samuel Brito Rodrigues de 36 anos e Alisson Campos das Neves de 21 anos. A qualquer instante nós estamos aqui a postos para informar é, a captura desses de sete detentos que fugiram do centro de detenção Se, provisória de Lucas. Por uma,
1: como é muito próximo, né, Rafaela? Se por um acaso você por isso que viu, nós é, a você viu é, algum desses que aparece nas fotos você né? está vendo agora, nesse momento como que eles furaram um buraco ali mas também, essa parede, eu vou falar uma coisa pra você, hein, parceiro <risos> e ainda mais que essa infiltração da, da água como ali, é dos que canos eles
4: passaram por esse buraco mas eles são saruezinhos é,
1: com, essa, com essa infiltração de água também que está nessa parede, hein, parceiro vou falar uma coisa pra você, hein, Se sentar um mosquito com mais força, ele é capaz de furar a parede também, misericórdia, né, senhor hein, <risos> só da gente ver esses canos d'água vazando ali, a parede fica fraca, né, tá um é. burrão, a parede cai, mas enfim Ô Marcelo, coloca de novo, pessoal da live. Isso. Se por um acaso você teve algum contato, viu, né? O contato não, viu algum desses aí na rua andando, tal, ou semelhante. Entre em contato com as forças policiais do seu município, da sua localidade e comunique, porque a polícia está na captura desses oito e, é, detentos que fugiram ali da cidade de Lucas do Rio Verde. Como são, é próximo, né? Sorriso, Lucas, Sinop, Mutum, aquela região ali e tem saídas ali, é, deve estar aí na região, tá bom? se você teve informação, entre em contato com as forças policiais para informar essa, as autoridades. Agora, rapaz... Aquela parede me deixou encabulado, com tanta infiltração de água ali, também misericórdia, me gente. Ó, oh, dando continuidade, infelizmente tivemos mais um óbito no trânsito, mas só que não foi em Sinop, dessa vez foi é, aqui em Matupá, que também tá acontecendo bastante acidente ali naquele trecho de Matupá, Peixoto, ali, hein, gente? É, cotidianamente a gente vem trazendo muitas, muitos acidentes ali. Infelizmente o um homem acabou morrendo, ele foi arremessado da, do, do veículo, Rafaela, por gentileza.
4: Exatamente. Essa ocorrência aconteceu por volta das 7h40, um Fiat Strada que trafegava pela MT-332 a cerca de 20 quilômetros do centro de Matopá. Veio a capotar e a vítima, é o condutor do veículo, Adelir Durante de 42 anos, que era ex-morador de Guaranta do Norte, trabalhava como mecânico de máquinas agrícolas na cidade de Matupá. A equipe médica do Hospital Municipal de Matupá foi acionada, porém, ao chegar ao local, Adelir já estava em óbito. Segundo o boletim de ocorrência, Adelir conduziu o veículo sentido ao Distrito de União do Norte, quando passou por um local onde há um declive vindo a sair da pista e no retorno bateu no meio fio vindo a capotar o veículo. Ainda não foi informado as questões dos velórios e também do sepultamento, mas a informação é que Adelir foi arremessado do veículo durante este capotamento. E... Adelir, durante de 42 anos, vítima fatal desse acidente de acompanha... E quem acompanha
1: a gente, né, Rafa, pela, pelas redes sociais, pela live, tá podendo ver que a pista ficou cheia de, de produtos, né, porque o carro era de trabalho, né. É, caixa com provavelmente ferramenta, alguma coisa nesse sentido, é, baldes, é, enfim, uma série de, de, de itens aí que deveria estar na carroceria do, do da picape, infelizmente é mais uma vítima que é, o nosso trânsito faz. Por falar em trânsito, nós vamos chamar um, um outro acidente que aconteceu. É, na cidade de Sinop, que foi aqui na Avenida André Maggi o nosso querido Vavá esteve fazendo a cobertura desse acidente é, o Sargento Fabiano, inclusive uma daquelas URs, parece que foi justamente desse acidente aqui uma chegou, logo depois chegou a outra
4: É da Avenida do, André Maggi Avenida de Jardim das Oliveiras é,
1: esse acidente aqui que a gente está mostrando agora um, é, uma dessas URs estava Lá no hospital regional, no, no, no pronto-socorro, deixando a vítima. Logo na sequência, chegou a outra UR do outro acidente. O, o sargento Fabiano fala pra gente a respeito desse acidente que aconteceu ali na Avenida André Maggi.
3: Chegou pra uma solicitação de acidente motociclístico, né? a chegar no local, verificamos uma vítima ao solo. Ela clamava muito de algia na, na membro inferior esquerdo. Aí, com mais avaliação, verificamos que ela tava com a fratura do no fêmea, né? Eu fizemos mobilização e trouxemos ao hospital regional, cuidados médicos. Já foi encaminhada para o box de emergência? Isso, já está sendo atendida já.
7: Ali aquela fratura, de fato, merece uma atenção especial? O protocolo de mobilização é diferente? Como foi
3: feito? É, foi uma fratura grave, né? Não passa do lado da femoral, né? É, a gente tem que mobilizar ela bem e encaminhar logo para o hospital.
7: É o segundo acidente no o mesmo local? Hoje. Isso. Hoje foi o terceiro acidente, mas no mesmo local foi... Dois acidentes idênticos.
1: Jornal da 93. Não precisa falar nada. Não, é né? Não preciso falar nada. Nesse local. Nesse local foram dois idênticos. Dois idênticos. Nesse momento já era o terceiro acidente. Nesse momento já era o terceiro acidente. E quando a gente fala em prejuízo a gente fala isso é um prejuízo muito grande é, às vezes as pessoas até acham nossa vocês estão pensando em dinheiro não é questão do financeiro é um prejuízo para a própria pessoa esse acidente é, foi é, fratura femoral fratura no fêmur meu amigo quanto tempo demora para você se recuperar 100% de uma fratura no fêmur que é o maior osso da do corpo humano né e aí você tem que saber a extensão dessa fratura se se dilacerou é, e, e agora Antigamente você colocava o gesso, né? Agora é aquele espino, que é esse ferro. Eu, pensa comigo, você que está em casa, é para você ver o prejuízo que a gente está falando. Aquele ferro furando a sua carne e chegando no osso, né? E aí depois estão tá os parafusos para travar. No, você já viu aqui lá, né?
4: Sim. A dor. Meu primo já precisou.
1: A dor que essa pessoa vai passar, né? É, gente, eu vou falar coisa para você as sequelas que fica. Aí é, são trabalhadores. Aí o, o, no trabalho vai ter que ficar se recuperando aí vai é um prejuízo generalizado o que o trânsito traz e o trânsito tem que ser discutido de manhã, de tarde, de noite nós temos que desculpa ela encher o saco de falar de trânsito porque o trânsito está matando o trânsito está matando nossos filhos o trânsito está matando os nossos netos o trânsito está matando os trabalhadores o trânsito está matando mulheres o trânsito está matando idosos o trânsito está matando pedestres ciclistas o trânsito está matando motociclistas o trânsito está matando pessoas que dirigem caminhoneta caminhão o trânsito está matando todo mundo de mamã na caducando então, nós temos que discutir, sim, o trânsito cotidianamente. Nós temos que cobrar melhorias nas vias, nós temos que cobrar fechamento de valetões, nós temos que cobrar, é sinalização, e nós temos que cobrar também, sabe o que gente? Prudência e respeito das pessoas no trânsito. Prudência e respeito. Tem muito apressadinho, tem muito nervosinho no trânsito, tem gente que acha que a buzina é o, é, é o principal item do veículo, e não é o principal item do veículo, né, tudo aquilo que a gente aprende na alta escola, quando vai tirar a primeira habilitação, aquele cuidado quando vai fazer a prova com o instrutor que tá do lado, né? A gente, será que eu viro pra esquerda, será que eu certo? Será... Quando você tira a sua carteira de motorista, você fala, ah, não preciso mais disso, que agora eu sou Ayrton Senna. E aí, o que que acontece? Numa fração de segundos, meu irmão, a gente já viu aqui, é, cenas lamentáveis, em fração de segundos, a vida fazer isso aqui, ó, com imagens, imagens de jovens com a vida inteira pela frente perder a vida assim, ó. Num estalar de dedos. Acho que nem sabe nem do que perdeu a vida. Em acidentes brutais. Então, o trânsito precisa ser discutido cotidianamente. Rafa, 726.
4: Kiko, mais uma ocorrência só que chegou até o nosso departamento de jornalismo, onde um homem ainda não identificado pelo avançado estado de decomposição foi encontrado morto próximo a uma caixa d'água do antigo hotel em Matupá. A Polícia Judiciária a Civil e a Politec atenderam a ocorrência e agora vai ser investigado a causa da morte. E eles também trabalham para tentar identificar quem é a pessoa que foi encontrada na tarde desta quarta-feira 19 de maio. As informações chegaram para nós, nosso departamento, e também para alguns veículos de imprensa durante a madrugada e no início da manhã desta quinta-feira, nós estamos também em contato com o município de Matupá, com os nossos informantes, para poder nos repassar qualquer informação.
1: Gente 727, atenção,
2: senhores professores. Informação com credibilidade e responsabilidade.
1: Jornal da 93. 7 horas e 27 minutos. A Comissão Intergestores Bipartite de Mato Grosso, CIBMT, atendeu ao pedido do governo de Mato Grosso e decidiu que a vacina contra a COVID-19 dos trabalhadores da educação poderá começar após o término da imunização dos profissionais de segurança pública. Então atenção, senhores professores, que esse era é um dos grandes pontos para que as aulas retornassem, principalmente nesse sistema híbrido, a questão da vacinação, Rafaela.
4: A deliberação foi feita em uma reunião colegiada na tarde desta quarta-feira e o pronunciamento do governador Mauro Mendes que será precedido de uma resolução técnica. Ficou decidido que após a conclusão da vacinação dos profissionais de segurança pública, 10% do quantitativo que chegar da primeira dose será destinado aos trabalhadores da educação. Vamos ouvir o anúncio do governador Mauro Mendes ao falar desta notícia.
7: A todos os profissionais da educação, uma boa notícia aqui no Estado de Mato Grosso. Algumas semanas atrás, nós encaminhamos a CIB, que é quem cuida da pactuação tripartite na saúde do Estado de Mato Grosso, uma solicitação para que, assim que terminarmos a vacinação dos profissionais de segurança, nós pudéssemos priorizar os profissionais da educação pública e privada do Estado do Mato Grosso. E hoje, no dia de hoje, quarta-feira, nós tivemos a aprovação, do secretário Gilberto, que é o presidente desse conselho, conseguiu a aprovação. Estou aqui ao lado do secretário de Educação, Alain Porto, que vai transmitir depois essa informação para toda a nossa rede pública no Estado do Mato Grosso. Que assim que nós terminarmos, nós vamos priorizar também a educação aqui no estado do Mato Grosso. Com isso, Alain, por favor, nós já estamos tomando providência, precisamos retornar, o Ministério Público está cobrando, a sociedade está cobrando, tenho certeza que assim nós vamos retornar e gradativamente vamos vacinando todo mundo com vida normalizada aí, porque temos que conviver, infelizmente, todos tomando cuidado, mantendo o distanciamento, mas poder tocar as nossas atividades, a educação é prioridade e os nossos alunos têm que merecer esse retorno às aulas com segurança, com todos os critérios, mesmo vacinado, nós temos que manter as medidas de biossegurança para evitar a transmissão desse vírus. Parabéns a todos e vamos lá né, vacinar e todo mundo tocar a vida com normalidade. Jornal da 93.
1: 7 horas 29 minutos, 7h29. É, como eu falei ontem ou anteontem do copo meio cheio, copo meio vazio é, tá saindo uma série de reportagens em vários veículos de comunicação, especificamente eu tô falando da Record aqui aonde é, tá mostrando a volta à normalidade no mundo, em várias cidades do mundo e, e tudo isso, ô Rafa, graças a vacina né? Países como os Estados Unidos, eh, outros países da Europa que já estão voltando à sua normalidade. Estão, eh, em alguns casos, para vocês terem uma ideia, a Broadway volta a vender a carga máxima de ingressos para os shows da Broadway. Todo mundo sabe que a, a, a Nova York é a cidade luz, a cidade que não para. A Broadway, essa coisa toda, já se pensa agora no começo do, 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 do alto verão que eles chamam lá, né? no final de, de, de julho, esse começo, a Brody já começa a ter os shows com 100% da sua capacidade, né? E você sabe qual é o, que é o interessante, o Rafaela? Sem obrigatoriedade das máscaras se você foi vacinado. Ou seja, nós iremos voltar à normalidade. Nós vamos voltar à normalidade. A gente precisa de vez em quando pegar notícias boas e parar de ouvir também só notícias ruins, né? Então, então, vários, várias coisas de notícias boas que a gente pode, é, ter. E isso é, reflete no quê? Na vacina e a volta às aulas especificamente com segurança para todo mundo é a vacina né? É a vacinação e agora o estado do Mato Grosso após o término da, da segurança pública que também foi muito discutido. Já né?
4: começa a imunizar né? os, os profissionais... profissionais da educação Exatamente.
1: e quando a gente fala em profissionais de educação não são só professores, são pessoas ligadas à área educacional que estão ali, que, que estão na escola ligada diretamente e aí vem desde Merendeira enfim, a, aos setores da educação que aí tem lá no certinho lá a função essa coisa toda então parabéns ao governo do estado do Mato Grosso é mais um passo para a gente começar a pensar em voltar à normalidade com vacina e nós vamos voltar se Deus quiser nós vamos começar 2021 vai ser daquele jeito ainda né mas 2022 nós vamos estar aqui sem falar em Covid, se Deus quiser se Deus, quiser, se gente, Deus gente quiser, espera isso sem falar em Covid, nem aqui, nem lugar nenhum mais, chega dessa palavra a gente tinha que abolir essa palavra tinha que ficar só com a música lá da, da, da Corona mesmo lá e esquecer esse negócio aí vamos falar sobre é, vacinação atenção, mas dessa vez é vacinação para o pasto, para o campo nós vamos falar da aftosa porque a etapa de maio da campanha de vacinação contra a febre aftosa em Mato Grosso Começou no dia 1 de maio e vai é, até o final do mês. Mais de 31 milhões de cabeças de gado, entre bovinos e bubalinos, deverão ser vacinados até o dia 31.
4: Os pecuaristas devem fazer a comunicação da vacinação ao Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, que é o indea até o dia 10 de junho. Por isso, nosso repórter Edinaldo Lobo entrou em contato com Rodrigo Gargantini, chefe regional do INDEA, que concedeu a entrevista à Rádio 93 FM para falar sobre essa vacinação.
0: Perfeitamente, Lobo. Ah, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença né, da, de vocês aqui e a oportunidade de estar falando junto a, aos telespectadores aí. É, realmente, agora começa a vacinação, né? Do dia 1 ao dia 31 de maio se, é o período de vacinação desses rebanhos, conforme você já frisou muito bem, bovinos e bubalinos de mamãe Caducano. caducana. É, a comunicação ela deve ser feita no INDEA até o dia 10 de junho. Lembrando que ele vai, o produtor vai precisar apresentar a nota fiscal e a relação dos animais vacinados. Conforme a sua pergunta, é, o produtor hoje está muito consciente referente a, a essa atividade né, de vacinação. Sabe-se que é de fundamental importância para a economia do Estado e, consequentemente, para a qualidade do rebanho. Só
1: lembrando, você que está aí ouvindo a gente, que não importa a quantidade do rebanho, todos devem ser vacinados, como diz o chefe do INDEA, que também reforça sobre o que pode ocorrer, atenção gente, se caso tivermos algum caso de aftosa registrado no Mato Grosso.
0: Com certeza, o prejuízo, se o caso acontecer uma... Uma, um caso desse aí é irreparável, é um prejuízo inestimável para a produção do Mato Grosso em si, total. Lembrando também, Lobo, aproveitando o embalo, é, já que o produtor vai é, realizar essa vacinação e está com os animais presos, junto ao curral, para ele separar essas novilhas hoje de 3 a 8 meses que tem a vacinação da febre é, da brucelose, que é uma vacinação obrigatória também junto ao estado do Mato Grosso e que se previne os animais né de, de doenças é, do sistema reprodutivo, principalmente das fêmeas de 3 a 8 meses. Esses são os animais que devem ser vacinados obrigatoriamente. Com certeza, independente do tamanho do rebanho, tamanho da propriedade, a vacinação ela é crucial para a manutenção da qualidade da, desses animais né? e, do, e da exposição do, do Mato Grosso perante o Brasil.
4: Após a vacinação, os pecuaristas podem comunicar ao Indem via e-mail para as unidades locais do Instituto e o formulário também que está disponível no site, encaminhando juntamente a cópia da nota fiscal da aquisição da vacina.
0: Perfeito, Lobo. Lembrando que a comunicação ele pode realizar ela imediatamente após a vacinação. A pandemia realmente ela veio para a complicar alguns fatores, né? mas de outro sentido também ela veio para acelerar alguns processos que seriam inevitáveis, que é o atendimento hoje de forma não presencial. Hoje o produtor pode realizar essa comunicação de forma online, que é através do e-mail eletrônico ele vai realizar uma digitalização tanto da nota fiscal quanto da, da relação dos animais e encaminhar junto ao e-mail do INDEA, onde no prazo de três dias o fiscal vai realizar a inserção desses dados junto ao sistema do INDEA.
1: 7 horas e 35 minutos, mas é, é muito importante você fazer a comunicação. Não adianta vacinar e não comunicar ao INDEA. E para fechar, o Rodrigo informou que o INDEA está fazendo as fiscalizações sobre a vacinação e que haverá multas. Caso não tenha sido realizada, o chefe também informa que o Instituto acompanha os pecuaristas para auxiliar nas vacinações.
0: Com certeza, o INDEA está presente durante essas vacinações, né, realizando fiscalizações é, esporádicas né, em algumas propriedades e estando presente, orientando, efetuando autuação em alguns casos onde o produtor não cumpre com, a, com o dever. Com certeza, Lobo. O fato dele não realizar vacinação, ele é passível de auto-infração. De Hoje está em torno de 190 reais por unidade animal não vacinada. E ainda assim, lembrando que ele vai ser obrigado a realizar essa vacinação num período após essa a, esse período estipulado. Realmente, Lobo, o INDEA faz acompanhamento de algumas propriedades, né, que são as vacinações assistidas e fiscalizadas, onde o INDEA está. E em algum caso também que o produtor não tiver amparo, não tiver estiver novo no, no, no local, na atividade, se ele acionar uma ideia, nós vamos estar estudando algum período, alguma forma de auxiliá-lo. Lembrando também que a, a comunicação, nós estamos com a ajuda de alguns, de alguns técnicos, realizando comunicação em alguns pontos é, chaves, aqui no caso em Sinop, no assentamento, na Glebo Mercedes, onde tem um pessoal que está indo realizar um uma recebimento de vacina, a fim de evitar aglomeração e facilitar a vida do produtor nesses locais.
1: Jornal da 93. Qualquer dúvida, entre com ideia. Mas, ó, se é uma coisa que os, os pecuaristas não tenham dúvida sobre a febre aftosa, sobre a brucelose, eles não têm dúvida alguma. E um detalhe: um produtor ajuda o outro. Sabe por quê? Porque se der um caso de febre aftosa no Mato Grosso, arrebenta com o Mato Grosso inteiro.
4: Sim.
1: Com o Mato Grosso inteiro. Então, os próprios produtores, a consciência que o produtor, que o, que o, pecuarista tem para com a vacinação, é uma coisa muito, muito bacana mesmo, não é, não é à toa que nós estamos livres da febre aftosa já, é, com vacinação há muito tempo. O Marcelo, nós vamos para um pequeno pit stop rapidinho, na sequência, nós, nós iremos voltar, nós temos ainda, é, a questão da, do ICMS e da energia solar, né? E também a questão da Covid-19 eh, no Estado e no Brasil. Fica aí, é rapidinho, a gente já volta. E essa história de, do ICMS da energia solar tá dando o que falar, né? 7h38. E e Informação com credibilidade e responsabilidade.
2: Jornal da 93. Jornal
1: da 93. 7 horas quarenta e 43 minutos, 7h43. Gente, previsto para ser votado na sessão plenária do último dia 12 de maio, o projeto de lei complementar número 18 de 2021, que autoriza, eh, de autoria, aliás, do deputado Faisal, foi retirado de pauta. A medida trata da isenção da cobrança do ICMS relativo à energia solar.
4: O pedido pela retirada a partir do presidente da Casa de Leis, deputado estadual Max Russe, em razão das tratativas do Executivo Estadual. Acompanhe na reportagem.
3: Previsto para ser votado na sessão plenária do dia 12 de maio, o projeto de lei complementar número 18 de 2021, de autoria do deputado Faisal, foi retirado da pauta. A medida trata da isenção de cobrança de ICMS relativa à energia solar em Mato Grosso o pedido pela retirada partiu do presidente da Casa de Leis, deputado Max Russe, em razão de tratativas do Executivo Estadual.
6: A intenção disso é que dia 25 agora tem, leis, é, tem reunião do CONFAES. O CONFAZ é, e o governo já
1: mandou essa, esse encaminhamento para que o Confaz aprove essa isenção. Então a gente deu esse prazo, deu prazo até a reunião, o governo vai ter esse prazo até a reunião para que a gente possa tramitar é, com tranquilidade e ter o aval, do Poder Executivo. Então, foi dado um voto de confiança ao governo. Vamos esperar a reunião do e acontecendo a reunião do Confas. E acreditamos que na reunião do Confas seja homologada essa isenção. Esse projeto vem à Assembleia Legislativa e aí sim, vendo por parte do Poder Executivo, nós faremos uma, duas, três reuniões, é, sessões, para aprovar de forma rápida, porque entendemos que é... Que é justa a isenção do ICMS para a energia solar.
3: Na mesma sessão, o deputado Thiago Silva fez uma indicação ao governo de Mato Grosso para a realização de um concurso público para o PROCON. Ele afirma que tem recebido reclamações acerca de preços abusivos praticados durante o período de pandemia que a intenção é ampliar a fiscalização.
2: Principalmente sobre a questão do abuso de preços de medicamentos, de alimentos, de exames laboratoriais. E assim, a gente debateu uma forma para que a gente possa melhorar esse atendimento e o PROCON ampliar aí a fiscalização no estado de Mato Grosso. Uma das razões e um dos pedidos que o diretor colocou aqui hoje, é, colocou nessa convocação, foi que hoje há um déficit de servidores no PROCON do estado de Mato Grosso. Então, nós apresentamos essa indicação para que o governo do estado possa é, providenciar Aí uma, uma, um concurso público né, para a contratação de profissionais é, administrativos e principalmente fiscais do PROCON para que possa aumentar essa fiscalização,
3: inibir as práticas de abusos é, de preço praticados no Estado de Mato Grosso. Os deputados voltam a se reunir em nova sessão plenária ordinária no dia 19 de maio.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 97 e
1: 46, mais conhecido como ontem, que foi a sessão. Gente, é, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É, nós estamos discutindo, a Assembleia Legislativa está discutindo a isenção do ICMS de energia solar. de energia É isso mesmo que nós estamos entendendo? Energia solar. Não, é, é, se pensam, se pensou ou se cogitou a de cobrar ICMS de energia solar? Aí depois vai ser o quê? Vai cobrar do ar que a gente respira também? né ou tinha que ser o inverso gente o governo federal, o governo estadual juntamente com as instituições financeiras BNDES, bancos tinha que tá, estar com a linha de crédito e fomentando para que as pessoas coloquem nas suas casas energia solar para que você seja autossuficiente e pare de pagar esse absurdo de energia que a gente está pagando nós vivemos na bandeira vermelha já já vamos estar tá na bandeira roxa de novo nós tínhamos que ter a linha de crédito, com condições especiais, com financiamento bacana para que o pai de família, para que as pessoas que queiram colocar energia solar, possa colocar na sua empresa, possa colocar na sua casa, com isenção, para que você possa gerar energia, para que você deixe de pagar esse absurdo de energia que a gente paga. Aí se é imposto, se não é imposto, se é e devido, isso né, de aí é, é outra situação, mas que a gente paga caro pra caramba na energia, nós pagamos. O que, tinha, o que tinha que estar sendo discutido não era isenção do ICMS da energia solar, gente. A gente tinha que estar discutindo linha de crédito com isenção total para que as pessoas possam colocar nas suas casas energia solar e possa ser autossuficiente energia. E não está falando sobre cobrança de ICMS de energia solar, que isso é um absurdo, né? Deus nos deu o sol, nós não vamos cobrar o sol, vamos taxar o sol agora, hein? E daqui a pouco nós vamos fazer o quê? Vamos taxar o ar que o povo respira também? E Vamos cobrar imposto do ar que você respira. Nós vamos colocar um medidor para saber quanto que você consome de ar por dia. Não é possível um negócio desse. Dá vontade de da risada. Chega, nossa, Chega a ser piada um negócio desse. né? Tínhamos que estar tá discutindo, sim, governo federal, governo estadual, as entidades, BNDES, que tem dinheiro pra caramba, e é dinheiro público, é seu dinheiro que está lá no, no BNDES, que é dinheiro do povo, e linha de crédito, para que você possa, sim, colocar na sua casa energia solar, para que você possa diminuir a sua conta de energia, para que você possa, com a sobra da energia solar, ainda vender essa energia para as empresas, e quem sabe o Brasil se tornar um grande exportador de energia. Agora... Vamos fazer a sessão da Assembleia para discutir isenção de imposto do raio do Solar. Aí já é demais. Aí eu vou falar uma coisa para você. Jornal da 93. 7h49. Ô, oh, Rafa, vamos passar o balanço da Covid, por favor, meu querido.
4: Vamos começar então pelo município de Sinop, que desde o início da pandemia registra 20.184 casos confirmados. Destes, 19.340 já se encontram recuperados. Atualmente, nós estamos com 448 em isolamento e 366 óbitos registrados. Estamos com 30 internações, divididos em 2 em UTI do Hospital Privado, 5 em Enfermaria do Hospital Privado, 9 em UTI do Hospital Regional, 6 em Enfermaria do Hospital Regional e 8 internado no Hospital de campanha na ala Covid. Dos internados de casos de outros municípios e estados, nós temos quatro em enfermaria privada, seis em enfermaria pública, onze em UTI pública e um em UTI privado. Estamos com cinco óbitos em investigação. Não temos leitos de UTI disponíveis no hospital regional, mas temos 17 leitos de enfermaria disponíveis no hospital regional. Agora nós vamos aos dados da Secretaria de Estado de Saúde do governo de Mato Grosso, que notificou até a tarde desta quarta-feira 388.207 casos confirmados da Covid-19, sendo registrados 10.548 óbitos em decorrência do vírus. Nas 24 horas, foram notificadas 1.937 novas confirmações da Covid. Desses 388.207 casos confirmados, 9.464 estão em isolamento domiciliar, e 366.623 estão recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para COVID-19, há 394 internações em UTIs públicas e 319 em 319 enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 77,25% para as UTIs adulto e em 36% para as enfermarias adulto.
1: 751, ô Marcelo, vamos colocar o mapa da da vacinação, por gentileza. É, o, começando com o Brasil todo, até agora nós vacinamos 19,1% é, da população brasileira, totalizando 40 milhões, 435 mil 632 pessoas que tomaram a primeira dose é, da vacina independente se ela é, qual fabricante, tá? É, na segunda dose, nós totalizamos 9,41%, quase 10% dos brasileiros, 19 milhões 200, é, 927 mil 702 é, brasileiros e no estado do Mato Grosso é, nós totalizamos já 15,14%. Totalizamos 533.755 pessoas que tomaram a primeira dose. É, e na segunda dose, 256.165 pessoas. Totalizando 7,26% da população mato-grossense que já tomaram é, vacina aqui no Mato Grosso. 7 horas e 52 minutos. Nós vamos embora. Ô, Charles, evidentemente que nós estamos falando do ICMS. A gente sabe que não vai taxar a energia do sol A gente sabe que são os produtos que as empresas utilizam para fazer a captação das placas solares e dos produtos que vão lá. Evidentemente que a gente sabe disso. É, quando a gente fala de isenção do raio do sol, é uma, um, como eu posso dizer, é um adendo a respeito do que está sendo cobrado. Por quê? Porque tá sendo cobrado de produtos que vai captar o raio do sol, que é de graça. Tá, então a gente sabe e a gente, o que a gente coloca é que deveria em vez de estar discutindo cobrança de CMS para geração de energia solar, que é o contexto final da história. Devemos
4: estar falando sobre devia, incentivos.
1: Incentivo para que as pessoas possam ter linha de crédito para, comprar, para poder comprar produtos para colocar na sua casa a captação de energia solar e assim deixar de ser dependente das grandes operadoras que te cobram um absurdo e cada vez mais caro pela energia que você consome. Foi esse essa, o balanço que a gente colocou. Claro e evidente que não tem como cobrar o ICMS, ah, bom se bem que tem, só colocar uma lei que dá para cobrar qualquer coisa nesse país. Ô, Rafa, obrigado minha querida.
4: Obrigada, Kiko. Obrigada a todos que acompanharam uh, o Jornal da 93 até a reta final. Amanhã nós retornamos com muita informação para vocês. Também quero fazer uma ressalva: que na semana que vem nós temos uma semana voltada para o, para o mês do Maio Amarelo, para o trânsito. Vamos trazer convidados, entrevistados aqui para a gente debater sobre o trânsito, principalmente o do, do município de Sinop, que está muito violento.
1: E se você tem qualquer sugestão, se você tem é, é, aquela reclamação de quebra-mola, não, sugestão realmente para o trânsito, você poderia encaminhar, a gente ficaria muito feliz para o nove noventa e dois cinquenta e um que é o telefone direto do jornalismo a gente gostaria muito se você tiver uma sugestão para o trânsito, para a gente poder encaminhar eu acho que várias cabeças somadas as ideias acabam saindo melhor do que uma cabeça só pensando inclusive né? muito
4: bacana, a gente quer ouvir você, é. a sua opinião sobre o trânsito do município de Sinop e até mesmo dar uma solução Exatamente. para esses acidentes que acontecem e tudo que está acontecendo no, no município de Sinop relacionado ao trânsito porque pessoas estão virando apenas estatísticas. E esse
1: aqui. que é o problema, né? Marcelo, grande abraço. Obrigado, meu querido. Obrigado, Edinaldo Loba, Crislane e toda a nossa equipe de jornalismo. Na sequência chega o nosso Manhã 93 e Informação com credibilidade e responsabilidade.
6: Jornal da 93. e